0: Quand vous avez un handicap, vous êtes amené à anticiper tout le temps. Et donc là, quand vous êtes handicapé, avec un enfant qui arrive, bah, qu'est-ce que vous faites Vous anticipez tout le temps. Changer un enfant, lui donner son bain, euh, le garder en sécurité tout le temps. Et même si vous avez un handicap visuel, même si vous êtes complètement aveugle, vous assurez que, que tout va bien pour lui.
1: En 2015, j'ai interviewé le guitariste et chanteur Raoul Midone dans les coulisses du Théâtre de l'Alhambra à Paris, quelques minutes avant qu'il monte sur scène. J'étais heureux de le rencontrer car, adolescent, j'écoutais beaucoup sa musique avec mes amis. Je le trouvais inspirant. Raoul Midon est non-voyant et ce soir-là, il m'a expliqué que les gens établissent souvent un lien entre son handicap et sa virtuosité. Lui m'a dit que s'il fait de la musique, ce n'est pas parce qu'il est atteint de ses cités mais parce que la musique, c'est sa vie, c'est ce qui le fait vibrer, c'est ce qu'il aime. Rien à voir avec son handicap. J'ai souvent repensé à cette interview lorsque j'ai rencontré Fernando. Il habite à côté de Paris, il est aussi non-voyant, et il est père d'une petite fille qui s'appelle Gudule. Elle a 4 ans, et depuis qu'elle est née dans la rue, dans les magasins, des gens qu'il ne connaît pas se demandent souvent ouvertement comment une personne en situation de handicap peut-elle être parent Pourtant, sa faculté à être père n'a rien à voir avec son handicap. Alors comment Fernando affronte-t-il le regard des autres sur sa parentalité Comment protège-t-il sa fille de toutes les connotations négatives que renvoie sa situation de handicap Et qu'est-ce que sa situation de handicap implique-t-elle vraiment au quotidien dans son rôle de père Je suis Antoine lalande desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: Je suis Fernando, je suis aujourd'hui aveugle, mais je suis né malvoyant avec une maladie congénitale qui a évolué finalement assez vite, puisqu'à l'âge de 11 ans, j'ai perdu la vue complètement. Et du jour au lendemain, des trajets qui pour moi étaient des trajets que je savais faire, comme aller chercher le pain à la boulangerie du quartier, ça devient quelque chose de difficile, voire impossible en réalité. En 2008, j'ai 31 ans et avec ma compagne euh, qui elle aussi est aveugle, on se pose la question d'avoir un enfant. Et avoir un enfant, quand on est deux personnes aveugles avec des pathologies qui sont congénitales, donc qui sont présentes dans nos gènes, ça pose la question de savoir si on transmet ou pas ça à un enfant. Pour moi, transmettre mon handicap visuel à un enfant, à ce moment-là, ça m'est insupportable. Moi, en 2008, la question que je me pose, c'est euh, comment euh, être le plus sûr possible que je ne transmettrais pas euh, ma déficience visuelle à un enfant, parce que je suis passé par là. Euh, et donc, je sais euh, combien la société n'est pas prête aujourd'hui à donner sa chance à une personne aveugle pour euh, tout simplement euh, avoir un enseignement euh, digne de ce nom c'est aussi l'accès à l'emploi qui est extrêmement difficile. On sait qu'aujourd'hui, trois personnes sur cinq aveugles en France en âge de travail n'ont pas de travail. On sait que l'accès aux loisirs, l'accès à la culture est extrêmement difficile. Donc, c'est tout ça que j'ai envie d'éviter à cet enfant, en fait. Quand on a un enfant, on a, on a envie de lui offrir ce qu'on a de meilleur. Et je ne suis pas sûr que la cécité, euh, aujourd'hui, euh, dans nos sociétés, ça soit ce qu'on est de meilleur. Donc là, la seule chose dont j'ai envie en 2008, c'est d'être le plus sûr possible que cet enfant à naître, il n'aura pas à coltiner tout ça. En 2016, on rencontre des spécialistes qui trouvent des mots assez justes sur l'état de la science il y a aussi le fait qu'en 2016 on a enfin compris quel était euh, le mode de transmission génétique me concernant et donc euh, ce qu'on comprend aussi c'est que bah, finalement, euh, a priori je ne peux pas transmettre euh, ma pathologie à un enfant puisque euh, ma compagne n'a pas la même pathologie que moi, pas strictement la même et que donc du coup en tout cas sur cette pathologie là il n'y a pas de chance pour que mon enfant naisse avec, avec ça. Et je pense que du coup, voilà, une chose en amenant une autre. En 2016, on se dit bon, et eh ben, euh, allons-y. Et donc fin 2016, on apprend à ce moment-là que bah, ma femme est enceinte en fait. On est euh, d'abord ému en fait, vraiment ému. Et puis, assez vite, bah évidemment, euh, se pose la question de euh, comment tout ça va évoluer, puisqu'il y a toujours euh, des risques importants, en particulier en début de grossesse. Et puis, bah forcément, on commence aussi euh, peut-être à se projeter un peu plus euh, en essayant d'anticiper un maximum de choses, en réalité. Juste pour nous... Euh, on a euh, d'autres questions euh, supplémentaires qui arrivent assez vite, qui sont, euh, OK, mais en fait, euh, comment on lange un enfant, comment on le change, comment on lui donne le bain, comment on prépare des bibons. Et, et là, on s'est renseigné et on a, on a pris connaissance d'un service euh, qui, qui existe, qui est hébergé à l'Institut de périculture de Paris qui s'appelle le SAPPH pour « Service d'appui à la parentalité des personnes handicapées ». On les rencontre en mars 2017. On a aussi en tête le fait d'apprendre des techniques de portage, puisque bah, étant aveugle, c'est évident qu'on ne va pas circuler dans la rue avec des poussettes. Et ça aussi, mine de rien, ce n'est pas une inquiétude en soi, on sait que ça existe, mais dans le même temps, il y a cette idée de dire que ça s'improvise pas et que donc il faut apprendre ces gestes-là, là aussi pour maintenir cet enfant en sécurité et pouvoir se déplacer. Parce que l'idée, c'était quand même de pas de pas rester chez nous, enfermé chez nous dès que l'enfant arriverait, parce que là on a un enfant, alors on va plus nulle part et puis ça s'arrête là. Un jour, on arrive au SAPPH et la péricultrice nous dit bon bah aujourd'hui, on va voir comment donner le bain. Un enfant. Donc on se met en situation, il y a une vraie baignoire pour enfant, un poupon, et on comprend euh, du coup euh, toute l'utilité euh, des postures, des gestes, de comment on va placer son coude de façon à être sûr euh, à n'importe quel moment euh, de pouvoir euh, maintenir l'enfant dans une position correcte, pour pas qu'à un moment donné sa tête puisse glisser. Euh, C'est aussi euh, des choses extrêmement bêtes, hein, mais du genre, bah, si vous êtes seul à lui donner son bain, parce que euh, votre compagnon ou votre compagne euh, est en déplacement professionnel, par exemple, comment vous allez vous organiser pour euh, tout à la fois euh, donner le bain à l'enfant, ensuite euh, positionner les choses pour attraper une cape de bain et pouvoir faire en sorte... Euh, qui reste au chaud euh, en le sortant du bain, laisser la baignoire plus ou moins en plan, mais pour pouvoir ensuite euh, la vider convenablement euh, dans la grande baignoire à côté. Donc, ça veut dire penser à ces questions de comment vous allez positionner la baignoire pour enfant, pas très loin de la grande baignoire, pour pouvoir vider ça convenablement sans vous ruiner le dos, par exemple. Donc, c'est des tas de petites choses comme ça, en réalité, qu'on qu pense bien à l'avance pour euh, se faciliter la vie par la suite. Et je, je pense que c'est... Euh, c'est ce que je retiens, moi, de ces séances au SAPPH. On est toujours euh, accueillis de façon euh, vraiment bienveillante, mais au sens plein du terme. Je pense que, oui, c'est une des structures qui considère toujours notre parentalité avant le handicap, en fait. C'est important pour moi parce que, euh, moi, mon handicap, je le connais. Je vis avec depuis des années. Je ne vais pas vers une structure pour qu'elle m'apprenne à être handicapé visuel, je le sais ça déjà. Donc là, si je vais vers une structure, et si je ressens le besoin d'aller vers une structure pour apprendre ces gestes liés à la parentalité, c'est pour m'amener à devenir parent en fait. Et donc pour moi c'est important parce que ça m'aide à me construire et à me projeter sur ce rôle de papa que je connais pas du tout. Donc, ma fille arrive, elle s'appelle Gudule. Et euh, voilà, au bout de pas tout à fait une semaine, mais enfin, euh, ma femme et ma fille rentrent à la maison. On essaie de trouver nos rythmes euh, pendant la journée, pendant la nuit, surtout pendant la nuit. On la découvre, comme elle nous découvre aussi, sans doute, d'ailleurs. Euh, et puis, bah, forcément, on met en pratique euh, ce qu'on a appris, tout se passe bien, pas de problème particulier. Et assez vite se pose une question qui est comment, maintenant qu'elles sont sorties du milieu hospitalier, on va donner des gouttes de, de vitamine D à Gudule Alors les gouttes de, de, de vitamine D, pour ceux qui, qui, qui ne le savent pas, sont quatre petites gouttes qu'on doit donner à l'enfant tous les jours pendant 18 mois. Et évidemment, quatre petites gouttes, quand c'est sous forme de petites gouttes et que vous n'y voyez pas du tout, en fait, vous n'êtes pas, pas en capacité de les compter, de savoir si vous donnez trop, pas assez, etc. Donc, je me rends à la pharmacie, une pharmacie que je fréquente depuis une dizaine d'années. Je tombe sur un pharmacien avec qui j'ai un bon contact, plutôt sympa. Il me décrit, du coup... le. Comment administrer le, le médicament, etc. Et donc là, je lui dis Bah oui, mais là, pour nous, euh, ça ne va pas être possible. Il euh, n'y a pas d'autres modalités, etc. Et là, son premier réflexe, c'est de me dire euh, Ouais, mais il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui peut euh, lui donner, etc. Et je dis Bah là, euh, non, enfin, on s'est organisé pour être le plus autonome possible. Euh, non, on n'a personne, en fait. Euh, et lui d'insister en me disant, bon, mais il euh, y a votre belle-mère qui, qui pourrait le faire, non euh, Assez vite, euh, ça me met en colère parce que euh, ça me renvoie à l'idée que, ben, j'ai beau être adulte, j'ai beau avoir 40 ans passés, ben, finalement, il faut encore que j'ai euh, une figure maternelle dans les parages pour faire à ma place quoi. Et en fait, je ne vois pas de ça. Moi, je... Enfin, je veux dire, c'est bon, là, je n'ai plus besoin de maman, ni de belle-maman mais juste dans ma vie de tous les jours. Hein. Et c'est ce qui guide mes pas très souvent. Je souhaite faire les choses de façon indépendante, autonome, en tout cas autant que je peux. Et donc, je n'ai pas, pas envie qu'on me renvoie à une figure tutélaire de quelqu'un qui pourrait avoir une autorité sur moi ou supposément une autorité sur moi et qui pourrait, du coup, faire à ma place. Je n'ai pas, pas besoin qu'on m'infantilise. Ça va, j'ai passé ce stage-là, je pense. Et donc la solution euh, c'est juste que à chaque fois qu'on va à la PMI, la protection maternelle et infantile, et eh bien ce sont eux qui administrent cette vitamine D euh, tous les trois mois. Et dans le même temps, euh, les jours passent, les semaines passent, et euh, j'ai un copain qui naît lui-même aveugle et il me dit écoute tu peux pas imaginer à quel point les gens parlent de vous dans le quartier et je dis ah bon mais quoi et il me dit ben bah, un jour comme ça j'ai un patient qui me dit Mais enfin quand même un couple d'aveugles avec un enfant et du coup ce copain kiné qui lui dit euh, OK mais moi même je suis aveugle quoi donc qu'est-ce que vous voulez dire par là et ce patient de lui répondre bah oui mais bah justement vous êtes aveugle mais vous êtes responsable vous n'avez pas d'enfant cette phrase, je la trouve extrêmement violente parce que euh, même si elle m'est restituée euh, par personne interposée, je la trouve euh, dégueulasse, en fait, mais à plein de niveaux. Dégueulasse parce que euh, ça dit beaucoup de ce que ce monsieur voulait renvoyer à ce copain-là, de lui dire « Mais un couple d'aveugles, ça ne doit pas avoir d'enfant, en fait. » C'est ça qu'il lui dit à ce moment-là. Et quand lui me le raconte, je vois bien qu'il a du mal à me le raconter, qu'en même temps il a envie de me le dire, pas pour me faire mal, mais parce que je pense que lui, même si objectivement il ne voulait pas d'enfant, ça lui fait mal aussi de recevoir ça. En réalité, ce que cette phrase elle dit, c'est combien ce monsieur est décomplexé, trouve naturel de faire ce type de réflexion. Et du coup, en extrapolant, alors bien évidemment, je ne généralise pas l'ensemble de la société, mais ça dit quand même beaucoup de ce qu'une partie de cette société peut penser quand elle voit un couple de personnes en situation de handicap visuel avoir un enfant, en fait. Ça veut dire que pour cette frange-là, c'est absolument anormal, en fait. C'est monstrueux. Ce qui m'inquiète euh, quand ce copain me, me raconte les réactions dans son cabinet, c'est pas le fait que ces patients euh, indélicats puissent poser un regard sur moi, me suivre, évaluer euh, comment je fais les choses bien ou pas dans la rue quand je suis avec ma fille, euh, savoir comment je me comporte. Enfin, ça, à la limite, je m'en fiche, en fait, c'est... Par contre, là où ça m'inquiète, oui, c'est que c'est euh, ce que ça dit de notre société, que des individus comme ça euh, puissent euh, avoir ce type de réflexion, les formuler à voir à haute, vouloir les partager avec d'autres, chercher l'assentiment des autres, et vraiment du coup euh, contribuer à ce que cette pression sociale sur le handicap continue à exister de façon totalement décomplexée et au contraire même hyper assumée en fait. Puis les semaines passent, euh, Gudule grandit, euh, commence à faire de plus en plus de choses, à interagir avec nous. Euh, je me sens euh, content, plutôt à l'aise, parfois toujours avec un peu de doute sur euh, « est-ce que je fais bien ?» Mais enfin, je pense, comme beaucoup de papas, on a toujours envie de faire au mieux, donc, euh, donc on se remet forcément en question. Mais enfin, quand même plutôt à l'aise, content de faire euh, des trucs dehors, de l'amener dehors, de lui montrer le monde dehors... Hein. On a des moments de tendresse, enfin de, 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 grande, de grande émotion, sans que ça se traduise nécessairement physiquement par quelque chose. Mais, mais on, on voit bien qu'il y a une proximité qui se crée. C'est aussi Gudule qui va à la crèche, donc on l'amène à la crèche. On, on découvre aussi ce milieu de la crèche, mais dans lequel elle se sent bien, et, et nous, on est content de l'amener là parce que c'est une crèche super sympa, où on est super bien accueilli aussi. Enfin, où le chien, ça devient un peu la mascotte de la crèche. Enfin, il y, y a tout ça qui se qui se crée. Il y, y a toutes ces toutes ces choses, et, et je pense que du coup, oui, on s'installe dans cette dans ce nouveau rythme, voilà, de, de parents en réalité. Les semaines passent, euh, voilà, Gudule grandit, euh, elle marche, elle court, euh, elle fait euh, toutes ses années à la crèche, elle rentre à l'école maternelle, tout se passe bien. Et, euh, et puis, bah, finalement, euh, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, on part euh, faire quelques courses un samedi matin, euh, juste tous les deux, comme on le fait de temps en temps. Et là, on croise une dame qu'on connaît pas, et qui interpelle directement Gudule et qui lui dit euh, Il faut bien guider ton papa. Et moi, je la regarde, un peu déconcerté quand même. Hein. Je la regarde et je lui dis Mais c'est pas mon chien guide. Et la dame, évidemment, euh, la, la formule l'a un peu choqué, ce que je peux comprendre, parce que c'est pas, pas forcément très subtil. Et donc, cette dame, elle se met à octer comme, si, euh, comme si je l'agressais. Mais moi, je l'agresse pas. C'est elle qui vient là. Je ne demande rien. D'où est-ce que ça sort qu'elle se mêle de ce qui la regarde pas Et c'est quoi le regard qu'elle porte sur ma fille à ce moment-là C'est de dire, lui, il est aveugle. Il a une petite fille qui voit. C'est à elle de le guider. Et, et, et ça, ouais, je, je pense que c'est aussi très révélateur de, de, de cette relation que les, que les gens peuvent fantasmer entre. Euh, un, un papa ou une maman aveugle et leurs enfants qui y voient. C'est-à-dire le côté, euh, ben en fait, euh, ben ils sont là, il faut qu'ils les guident. Bah ben non, en fait. On a des enfants, pas pour qu'ils nous guident, on a des enfants pour avoir des enfants, pour qu'ils aient leur vie d'enfant, pour qu'ils grandissent dans un monde qu'on essaie de leur faire un peu, un peu plus sympathique chaque jour, même si ce n'est pas toujours facile. Mais, mais encore une fois, pour nous guider, on a plein de techniques on a des cannes blanches, on a des cannes blanches électroniques, on a des aides animalières comme des chiens guides. On a plein, plein de, de, de facilités, mais, mais projeter ça sur un enfant qui n'a rien demandé et qui, du coup, elle, euh, se sent un peu interpellée parce qu'évidemment, euh, elle voit qu'on lui parle comme ça, elle voit que son papa, il réagit un peu au taquet euh, en disant que ce n'est pas un chien guide. Et du coup, elle, un peu plus loin, dit « Mais qu'est-ce qu'elle a dit, la dame ?» Et donc, moi, je me retrouve à lui expliquer, à lui dire « bah Elle a dit qu'il fallait que tu me guides, mais ce n'est pas à toi de me guider. » et donc le pire, c'est ça, c'est que régulièrement, on est obligé de détricoter cette, cette espèce de bouillasse psychologique que les autres voudraient nous, nous imposer, cette espèce de chape en fait, sociale. Je sais que si elle grandit en entendant ça, elle peut l'intérioriser et croire que c'est vrai. La normalité, c'est pas ce que les gens posent sur toi, c'est ce que toi, tu dois être et c'est ce que nous, on crée. C'est pas c'est pas ce que les gens, les gens te renvoient là. Ça, c'est leur fantasme, mais c'est pas ta normalité. C'est pas ce que tu es, toi. Ma fille, elle a 4 ans, elle a des petites épaules, elle a pas à, à supporter cette pression sociale et, et à vivre avec ça, en fait. C'est pas son rôle. C'est pas d'aider ses parents parce qu'ils sont aveugles, en fait. C'est pas, pas sa vie, ça. Ça, c'est ce que les autres imaginent, mais c'est pas elle. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, une façon de, de vivre aujourd'hui dans notre société, c'est quand même d'arriver à trouver la bonne façon de se protéger de ce genre de réaction complètement, complètement stupide, en fait. Ce que l'arrivée de, de Gudule a changé, c'est qu'on a quelqu'un qui n'a pas demandé à, à subir ça, d'une part, et donc qui n'a pas le, à le gérer, donc, et qui ne sait pas encore nécessairement se protéger contre ce genre d'ineptie. Et dans le même temps, je pense que ça réactive un certain nombre de discours. Alors peut-être auxquels on est un peu plus sensible, justement parce qu'on sait que Gudule, elle peut pas encore se défendre en fait. Et donc du coup, je pense que nous, quand on, on est face à ce genre de situation, ben on, on se projette peut-être aussi un peu euh, d'une certaine façon pour voir comment la protéger elle. Et pour autant, toutes ces situations. Euh, n'ont jamais remis en cause le père que je suis, que j'essaye d'être pour être tout à fait juste, avec euh, des choses sans doute plutôt justes. Peut-être parfois je me trompe, ça m'arrive aussi, mais ça remet pas en cause ce que je suis, ça remet pas en cause ce qu'on essaie de construire avec ma femme chez nous, avec Budule. Ça remet pas en cause tous ces moments qu'on passe ensemble, à essayer de faire des choses, à partir en vacances, à à faire des activités musicales, à faire des activités sportives, tous ensemble. Non, ça n'a jamais remis en cause quoi que ce soit. Strictement jamais. Ça me conforte malheureusement dans l'idée que la société n'est toujours pas, pas prête à vivre avec des gens qui, qui, qui sont différents de la normalité, entre guillemets. ça c'est sûr, mais ça n'a jamais remis en cause ce que je suis. Donc, je ne vois pas pourquoi le regard des autres va remettre en cause le fait que je vive, en fait. Hein. Je ne vais, vais pas nier ce que je suis et, et du coup euh, mettre entre parenthèses ma vie parce que les autres portent un regard sur moi. Après, si les gens ils ont du temps à, à passer, à, à réfléchir ou se projeter sur ce que c'est que d'être parent en situation de handicap et comment c'est nul et comment ça pose un certain nombre de problèmes et, et comment on ne devrait pas être parent... Euh, bah, je dirais que c'est leur problème à eux c'est triste pour eux qu'ils aient autant de temps à perdre à ça mais moi en attendant je vis ma vie, j'ai un travail j'ai des activités j'ai euh, des amis j'ai euh, une fille avec qui on partage plein de chouettes moments où on fait plein de trucs ensemble et puis euh, voilà, je suis, papa, je suis un papa comme les autres différemment mais comme les autres.
1: Vous venez d'entendre Fernando nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Mathieu Gassny a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Fatou Matassila a apporté son aide à la production et la musique a été composée par Jean Thévenon. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créatif, l'agence de contenu audio de Louis Média. À très vite pour de nouvelles histoires.